0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al único espacio radiofónico, me atrevería a decir, del país que está abocado a hablar de todo el fútbol profesional que no es la primera división, el Extinto Ascenso MX, la Liga MX Femenil, Liga Premier y Tercera División Profesional, nosotros jugamos en todas esas canchas, nos llamamos Semillero MX Radio, hoy en una nueva edición, estaremos haciendo un contacto bastante interesante hasta el Caribe Mexicano, donde acaba de ser fundado, donde se ha creado un nuevo club, una nueva institución que será parte de esta nueva categoría. Cancún FC, la nueva la nueva institución, la nueva plaza que será parte del fútbol mexicano, del fútbol profesional. Y bueno, antes de dar paso a la información de este día, voy a saludar a mis dos compañeros, a mis dos amigos que me estarán acompañando el día de hoy. Primeramente, en algún punto de esta ciudad de Guadalajara. Alexey Arce, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Jera buenas tardes, buenas tardes. Arturo, y por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Y también antes de entrar en materia, saludo también en otro punto de esta ciudad de Guadalajara, el
1: señor Arturo Benavides, ¿cómo está? Estamos contactando con la gente, tanto en Chiapas como en Cancún, para platicar de la historia, híjole, no sé cómo decirle la historia de estos eh, cafetaleros, que, que ya le estaremos repasando, porque de ser campeones, de haber en teoría tenido que llegar a la Liga MX, Hoy, otra vez, el estado de Chiapas se ha quedado sin fútbol profesional. Increíble las cosas que suceden. Lalo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos para Semillero MX. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, sí, un gusto estar con ustedes. Y sí, no, como bien apuntas,
2: eh, lo que en algún momento parecía un justo premio para el logro histórico, lo más grande que ha sucedido en el fútbol profesional en Chiapas, como era un ascenso deportivo, pues se terminado quedando... En lo que ya apuntas, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, porque eh, ante la imposibilidad de conseguir el premio por aquel, aquel gran logro, eh, posteriormente el tema de tener que cambiar de sede para buscar eh, estar con la certificación y finalmente el tema de la pandemia, pues este, en un estado que económicamente pues tiene demasiadas carencias, pues definitivamente la situación era muy compleja para, para poder mantener un equipo de la categoría. Y pues así es como sale la decisión, sí, es triste pero no creo que sea más triste que, por ejemplo, cuando de manera bastante cruel pasó lo de Jaguares. Pues a final de cuentas, termina siendo fútbol, pero insisto, una franquicia que deportivamente consiguió eh, en poco tiempo, en tres años, lo que muchas han eh, tratado en mucho tiempo, eh, pues me parece de haber tenido un mejor desenlace, desafortunadamente, pues por estas cosas que pasan en el fútbol luego, pues termina sucediendo esto, ¿no? Que, que, te viene un golpe tras otro, hasta que finalmente, pues terminas quedándote sin el espectáculo más grande que teníamos futbolísticamente hablando.
1: Lalo, digo, ya para entrar directamente en tema, ¿cómo fueron? ¿Qué son? ¿17 años prácticamente de fútbol, si no mal recuerdo?
2: Eh, mira, bueno, eh, de que empezamos a figurar, por lo que representó Jaguares a su llegada en 2002. Eh, sí, te, tendría que decirte que son 18 años ya de, de figurar en el plano futbolístico. Hay una historia antes en categorías inferiores, como por ejemplo, eh, algo que quizá muy poca gente pueda saber es que quienes manejan ahora la, la franquicia, este consorcio que es Cafetaleros, que ahora va a ser Cancún en el ascenso, eh, tiene una historia previa a Jaguares aquí en, en Chiapas. Por ejemplo, eh, tuvieron el Atlético de Chiapas que figuró en, la, en aquel tiempo en primera A, lo que hoy es ascenso, era primera A, eh, y lo hizo muy bien durante dos años, pero antes eh, ya había trabajado en, en la segunda B, en la segunda que no tenía derecho a ascenso, eh, en fin, eh, con decirte que toda esa inquietud nace eh, de aquel Celaya, de Hugo Sánchez, de Miguel González Vichel y de Botlagueño, que vienen a jugar, los traen a un partido de exhibición aquí contra un equipo de los guerreros del Atlético Chiapas en aquel entonces. A raíz de ahí se hace este nexo con Celaya y un par de años fuimos filial de Celaya en la segunda división. Chiapas tenía, era eh, toros del Atlético Chiapas. Entonces, a raíz de ahí se queda Atlético Chiapas, eh, que ha tenido militancia, en, te decía, en primera A, en segunda división, en tercera división, base chiapaneca, a veces con jugadores extranjeros, en fin. Eh, mucha historia hasta que se da ese momento, en 2002, que se da la, la posibilidad de traer... De, de así directamente eh, primera división en aquel tiempo Liga MX ahora, pues se da la llegada de Jaguares, ya había un proceso reacomodan el estadio se dan los Jaguares, tienen este paso maravilloso considera yo, porque si bien esos últimos cuatro años de los este, amigos Chargoy fueron bastante trágicos eh, si tú contabilizas el resto pues hay un montón de historias, no ganaron nada nunca más que la Copa Mesoamericana que organizábamos en Tapachula pero eh, fue, un, fue un equipo quizá que le puso algo de colorcito a, a esta zona del país futbolísticamente hablando. A partir de ahí, pues, oye, empatamos en alguna ocasión el récord de puntos que tenía América en torneos cortos.
1: Sí, ese superliderato eh, espectacular.
2: Salvador Cabañas la rompía. En fin, eh, yo cuando en alguna ocasión le preguntaron, oye, pero es que fíjate que sí, pero se están quedando con esos últimos cuatro años que de verdad fueron terribles. Sí. Y sí, eh,
1: cuando le quitaron ya el naranja, ¿no? Cuando le quitaron ya el naranja. Ver, que verdes. Oye, y ya después de que bueno, se da el descenso de, de estos jaguares, llega este nuevo proyecto de cafetaleros, pero llega a Tapachula. ¿Cómo sí. fue esta historia de, 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 de los cafetaleros de Tapachula? Y entendiendo por qué llegan a, a Tuxtla.
2: A la par de la llegada de la franquicia de los Chargoya Tuxtla, por ahí de mil 2013. Yo, yo lo visualizo así, fue como una especie de cubrirse la espalda, porque era inestable la relación, la relación de los Chargoy con, con Chiapas siempre fue inestable, entonces eh, tienen la necesidad de respaldarse un poco y consiguen la franquicia de los estudiantes de Altamira, que militaban en el ascenso. Se la traen en calidad de préstamo, pero eh, yo platicando con gente que, que estuvo en ese proyecto de Altamira, me decían que realmente Altamira estaba porque tenía que estar porque ni es plaza futbolera, ni tiene afición, ni nada. Pues. Y el
1: para pa llegar a ese estadio, es una cosa Es, es un show, terrible. es un show.
2: Entonces, eh, como sí ven factible el proyecto acá, y mucha disponibilidad, eh, pues entonces deciden adquirir la, la franquicia, quedársela de una vez, y empezar a trabajar a fortalecer el, el conjunto de cafetaleros, que sí le costó, porque realmente había que vivir a la sombra de Jaguares, pues Jaguares estaba aquí en Tuxtla con Liga MX, y no era lo mismo recibir aquí a América, a las Chivas, a Cruz Azul, que la gente de Tapachula, que tenía que recibir a equipos importantes, pero que si tú hacías la comparativa, pues decías, pues no es lo mismo. Yo prefiero irme el fin de semana a Tuxtla, a ver a la América, a quedarme en Tapachula, a ver a estos que pierden todos los fines de semana. Fue difícil. A ver, era
1: mal equipo, ¿eh? ¿no? Ya tenía no, bala. es que eh.
2: nunca, nunca. Y ¿no? Yo te puedo asegurar que los primeros dos torneos cafetaleros de Tapachula debió tener... Si no la, la, la plantilla más cara, una de las más caras. ¿Por qué? Porque aparte de que se movían bien, préstamos si tú quieres, ¿no? se movían bien muchos de los jugadores que en Jaguares no tenían oportunidad, se iban a Tapachula por esta situación de ser equipos del mismo estado, de que había por ahí algún, algún nexo gubernamental entre los dos, en fin, ese tipo de cuestiones. ¿no? Eh, cuando desaparece Jaguares justamente en ese año, eh, es cuando toma la presidencia José Luis Orantes de Cafetaleros, y empiezan a trabajar el proyecto desde otra perspectiva sabedores de que ya una vez que no pudieron en el primer torneo, en el segundo había que conseguir algo importante era fundamental, alguien aquí les dijo no va a haber arraigo total si no ganan algo entonces se enfocaron en eso armaron muy bien el equipo y un equipo que anduvo punteando el torneo pero que si recuerdan en la última fecha de no haber sido por un gol hubieran quedado eliminados se metieron de octavos porque así estaba de competida la categoría. Sí,
1: se meten bueno. de octavos,
2: hay que, hay que echar a Mineros primero, hay que echar a Dorados después, y hay que ir a jugar la final este, a Guadalajara con Leones Negros. No fue nada sencillo eso. Por eso, quizá el logro se dimensiona todavía más, porque aparte de que dejemos a un nuevo torneo que fue muy bueno, la liguilla fue terrible. Y esa final, no me vas a dejar mentir, Arturo, allá en el Jalisco, dramática a, a más no poder. Entonces, cuando ya empiezas ya, levantas el trofeo, ahí es donde empiezan los temas de no van a tener derecho a ascenso, no están certificados, ya lo sabían, y quieras que no, te impacta porque pues sabes que no vas a obtener tu premio. Terminamos avasallando a lebriges en, en los dos juegos. Eh, no, no, no existía. Y no. Esto, sí, y empezábamos esta lucha de ver si iba a existir la posibilidad de, 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 de obtener el, el lugar que te ganaste deportivamente. Para mala fortuna... Eh, no se logró y pues bueno se, se tuvo que hacer ahí algo con, con el tema del estímulo económico porque es otra cuestión que la gente muchas veces no entiende este, la gente en Tapachula se quedó muy dolida por la mudanza que se tuvo que dar a Tuxtla la mudanza respondió específicamente a que le pusieron puntitos a las y si nos dijeron en Tapachula no existe infraestructura para tener Liga MX y si ya eres detallista y lo analizas es cierto por ejemplo Tigres cuando venía a Tuxtla tenía las opciones de hotel y Tigres normalmente eh, apartaba un piso completo del hotel porque ves que traen el Tigre Charter y traen estas cosas. Entonces, eso en Tapachula se les complicó cuando vinieron a jugar Copa MX y ahí fue donde empezaron los problemas. Ahí es donde ya tu equipo de Liga MX le dices a tu, a tu patrón, no sabes qué, allá no se puede ir, güey. Yo no puedo hacer lo mío porque no hay infraestructura, no puedo. No, 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 Otra logística de vuelos, este, Arturo. Lo que sufrimos nosotros mismos... Para, por ejemplo, ir a la vuelta a, a Sinaloa, con Dorados, había que hacer conexión, esperar un chingo de horas, este, en, perdón, esperar muchas horas en, en, en Ciudad de México. En fin, es complicado, pues. Entonces eh, tenía, tenía muy pocos vuelos Tapachula a la Ciudad de México. Aquí en Tuxla, como quieras, si tú quieres, el aeropuerto está lejos, pero pues eh, de eso no sufrías, no sufres hasta, hasta el momento.
1: Sí, si te entonces, se,
2: ¿sí? se tuvo que dar eh, esa mudanza forzosa. Eh, cuando empezamos hace un año pues acuérdate que dicen nuestros amigos en Federación todos están certificados bueno, tú dices como gordita en tobogán en Tuxtla arma un equipo entonces, ¿qué se hizo? aquel premio económico Cafetaleros no tenía este, activos eh, Arturo, no, no, no poseía ni una carta todo eran préstamos y ese tipo de situaciones que en la categoría es muy común entonces, con ese dinero eh, eh, se empezó a usar para tener tus activos, pues, para empezar a competir a otro nivel en cuanto a negociar jugadores, monedas de cambio, adquirir cartas, en fin, esas cosas que eran un tema desconocido porque no había dinero, pues. Entonces, ahí se, se utilizó gran parte de ese dinero y en, en los temas de mudanza, estructurar mejor algunas cosas que hacían falta. El Reina estuvo tres años, dos años completitos sin que alguien pues, viniera a pasarle una escoba, pues, ¿no?, eh, después de un terremoto muy grande que tuvimos en 2017, eh, aquí se tuvieron que traer las oficinas del Instituto del Deporte, porque las que normalmente usan allá se, se destruyeron. Bueno, no se destruyeron, pero no se podían usar, pues. Entonces se vinieron aquí, estuvieron dos años aquí en el estadio utilizándolo como Instituto del Deporte, pero la estructura, la cancha, bueno, ¿qué te cuento? Era un, era un potrero, ¿no? Entonces, hubo que... Pues, había, había que invertir. Entonces, mucho de eso se invirtió en eso. Eh, pero eso obligó a que te quedaras en el límite económico, no tenías mucho para disponer de, de cosas excesivas se le invirtió al equipo, se intentó hacer un muy buen equipo para tratar de ser campeón, pero futbolísticamente nos quedó a deber un poco eh, nos, nos falló por decirlo, fallamos en lo deportivo y eso trajo como consecuencia que quedáramos expuestos en el tema económico, vino el tema de la pandemia y les decía en un eh, estadio en, en un estado en el que lo que más hay económicamente son carencias pues todo el dinero que se pudiera en algún momento quizá explotar para, para este tipo de convenios que luego se tienen que te facilitan muchas cosas pues se tuvo que enfocar en salud y ahí es donde nosotros eh, comienza este proceso de análisis de qué tan viable era mantener un equipo de esa categoría en Chiapas pues, económicamente ya había problemas por eso se, se levantó la mano cuando se habló del tema del rescate económico por eso eh, se trataban de encontrar fórmulas para que pudiera haber rescate económico con ascenso aunque sabíamos que era muy complicado porque pues los de arriba, los dueños del balón pues saben tirar su línea y saben manejarse como mejor les conviene a ellos ¿no? y claro. si eso indica que te tienen que dejar sin premio deportivo una categoría que tendría eh, eso como, como su principal objetivo pues ahí ya te das cuenta tú que lo mejor es buscar una mejor opción en donde económicamente no te impacte tanto y puedas tú continuar eh, trabajando en el ascenso, nos quedamos sin equipo de ascenso pero aquí en Tuxtla se había tirado ya la estructura, esta famosa estructura que te piden para la certificación, teníamos las, las buenas instalaciones que dejó Jaguares, se rescataron, tenemos una academia donde debe haber por lo menos 350 pequeñitos de categorías desde los 5 años hasta los 16, eh, tenemos el equipo de tercera división en otro municipio que se llama Motocintla, que está muy cerca a Tapachula, eh, y está el equipo de segunda premier que estaba en Tapachula, pero que a partir del próximo torneo lo vamos a tener compitiendo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Eh, Cafetaleros va a continuar pero va a continuar con segunda división Liga Premier con la tercera división que teníamos en Motocintla y con esta estructura que a mí me parece es lo más rescatable mantener la academia porque te digo tenemos casi 350 niños entre los 5 y 16 años que están en proceso formativo y que en algún momento sin ninguna duda te pueden comenzar a nutrir tanto tu tercera división como tu segunda división ahora yo sé de buena fuente que la gente, yo no sé si voy a continuar en cafetería, estoy hablando porque es más o menos lo que percibo, pero la gente que viene a invertir, la gente que se va a hacer cargo de esta, de esta estructura que tiene porque el esfuerzo mayor se va a concentrar en el ascenso en Cancún, pero la gente que viene tiene muy buenas ideas y está tratando de armar un equipo competitivo porque ellos quieren deportivamente ganarse un sitio en el ascenso. Y ahí sí, mira que pues ya si lo ves hasta del asunto desde el tema de negocio, pues es positivo porque no es lo mismo tener un equipo de segunda a volver a tener ascenso deportivo en Tuxtla Gutiérrez, que también te traería consecuencias como es el arraigo con la afición, que ha sido complicadísimo aquí en Tuxtla Gutiérrez, y que ese tema de, de obtener cosas deportivamente hablando, pues, pues suman mucho. Pues. Entonces, ese es el objetivo ahora, eh, eh, la actualidad de, del fútbol en Chiapas. Eh, te decía Tuxtla, el Víctor Manuel Reina va a albergar el equipo de cafetaleros de Liga Premier, que ya está planificando todo para comenzar en tiempo y forma, y buscar que deportivamente se vuelva a, a recuperar cierta situación. Yo no sé, quizá dentro de un año eh, el tema de la pandemia ya nos dé tantita, este, ya nos pueda dar tantita flexibilidad de poder continuar con procesos que se venían haciendo muy bien, pero que desafortunadamente por esta cuestión, pues obligaron a lo que sucedió, a que se diera un cambio de sede del equipo de ascenso y que se tuviera que hacer una reestructura. De, de los equipos que hay aquí en Chiapas profesionalmente hablando, en fin, vamos a ver en qué termina todo esto Para a mí me parece que eh, dentro de lo que pudiera considerar la gente negativo, hay mucho positivo que se puede hacer y en eso estamos enfocando los esfuerzos ahora
0: Oye Lalo, te saludo con gusto aquí Javier. ¿Qué tal Yara? ¿Cómo estás? Bien, bien, este, tocaste hace un par de minutos un punto súper importante ¿no? Desde que se da el anuncio de que no habrá ascensos ni descensos de que se desaparece ahora el extinto Ascenso MX eh, cuando se anuncia que se va a crear esta liga de desarrollo, de expansión, una de, la, de, de las grandes banderas que, que se pusieron por delante para justificar este tipo de movimientos por parte de los directivos de Liga MX y de FMF fue que se mencionó que los equipos del ascenso desde un año anterior habían acudido a ellos para decirles, ¿sabes qué? No podemos, o sea, no somos sostenibles y quítenos el ascenso, tú nos, estás, nos, nos platicaste punto a punto toda la historia del fútbol en Chiapas, no solamente con jaguares, con cafetaleros ¿no? y entonces nos platicaste que hasta antes del tema de la pandemia sí, con tus limitaciones y demás pero cafetaleros tenía muy buenas instalaciones, ya tenía el tema de, de los centros de iniciación deportiva, tenía el equipo ya con cartas propias, si no hubiera llegado la pandemia, hoy cafetaleros podría seguir siendo un equipo sostenible, más allá de lo que han dicho los dueños de la pelota quizá,
2: mira, quizá en el tema económico sí pudiéramos tener todavía algunas situaciones que librar pero te queda un margen, por eso te decía puedes negociar un par de cartas, puedes tener dos préstamos que a ti económicamente te pueden hacer solvente en algún momento eh, el tema es que de todo lo que se hizo durante el primer torneo que créeme fue eh, deportivamente un, un buen intento de hacer un muy buen equipo competitivo para luchar por el título, eh, quizá ahí es lo que nos termina poniendo a nosotros en un límite de exposición porque si no conseguíamos el éxito deportivo pues ahí es donde venían todos los problemas ¿por qué? porque pues había jugadores que no te funcionaron que tenías que finiquitar este tipo de cosas administrativas que económicamente sí te termina empezando eh, si no se hubiera dado la pandemia y cómo vinieron sucediendo estas cosas yo creo que sí te queda un margen para poder eh, si tú quieres pararte en la asamblea y decirles no, yo sí, probablemente sí necesite el rescate económico pero si me lo condicionas no lo acepto Sí, me explico. O sea, sí. a lo mejor y ¿sí si te queda ese argumento de poder tú pararte ante los dueños y decir, eh, está, tienen razón, probablemente a nosotros nos haga falta dinero, pero lo puedo conseguir si ustedes me prometen que me van a mantener en el ascenso deportivo. Es tan fácil, pues. Eh, a nosotros nos tocó quedar en una posición en la que no tuvimos otra solución. Aquí en Chiapas específicamente sí es eh, necesario tener determinado acceso a situaciones que te pueden facilitar la vida desde lo económico y desde lo deportivo. Si tú quieres llamarle apoyo gubernamental, podemos decir que sí. Yo lo llamaría acceso a facilidades que te permiten a ti librar cuestiones. Que termina siendo lo mismo, pero que si le das el enfoque preciso, te das cuenta que no necesariamente es que vengan y te entreguen un maletín con dinero para que tú dispongas, ¿no?
1: Entonces muchos equipos lo hacen, tanto en Liga MX. o sea, pasa, pues algo de no, oye, mal, oye,
2: Acabamos de ver el chantaje que le hizo Monarcas Morelia al Estado, con una cantidad estratosférica por temporada para quedarse en Morelia. Y, y curioso es que no pase nada en eso, ¿no? O sea, abiertamente se supo, pero no pasa nada porque ahí no hay apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, este, eh, sí nos dejamos, sí quedamos expuestos. Y la pandemia lo único que hizo fue eh, cerrarnos algunos, algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque hasta las empresas, nosotros tuvimos una empresa que nos ayudó mucho el torneo pasado que se llama Buenaventura, que es chiapaneca y que es productora de... de es, son apicultores, eh, exportan, importan eh, pollos, eh, y ellos le entraron con un montón de dinero el, el, el torneo pasado, porque tenían esa posibilidad con la pandemia, pues imagínate todo lo que trajo como consecuencia económicamente para estas empresas, que lo que pudieron haber destinado para un patrocinio lo limitan, eh, pensando en que pues, no saben todavía cómo van a sortear la vuelta a la actividad normal, han tenido que recortar personal. Entonces, eh, económicamente, no solamente te impacta a ti en tu estructura, sino a todo aquel que te pudo haber apoyado económicamente, pues también lo limita. Eh, el pequeño patrocinador que te daba un aporte mínimo por aparecer en la calceta, pues ya no tiene ese dinero para apoyarte. Entonces, tú ya tienes que empezar a calcular eh, el tema de, de los costos que tú tienes normalmente de operación de un torneo y te das cuenta que no era viable. Entonces, ahí es donde tú ya consideras, si no puedo contar con, esta, con el entorno sano económicamente para poder yo tratar de trabajar, pues lo ideal es buscar donde pueda yo tener un poquito más de apoyo. Y digo, no es que esté diciendo que en Cancún sean adinerados si y tengan mucho dinero, pero evidentemente facilidades eh, sí pueden tener más de la que podemos tener en nuestro Estado, que como les decía, económicamente
0: lo que más tiene son carencias. Un par de preguntas así para, para contestarlas de bote pronto. La primera. ¿A ustedes les dieron explicación de por qué no estaban certificados? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a, a la vuelta de la esquina Leones Negros, que es un equipo que por muchos torneos había cumplido con el tema de la certificación. Y hoy, al igual que todos los equipos que estaban en el ascenso, se les dijo que no. Esa es una. Y la otra, rápidamente, algún comentario de cómo visualizas a la distancia el proyecto de Cancún, porque te, nos has platicado que te tocó estar en medio de la transición que ahora se está dando entre Tapachula y Cancún. Sí, mira,
2: eh, respecto al primer tema... Eh, las certificaciones, como Gasparín, ¿no? Todo el mundo sabe que existe, pero nadie sabe cómo es ni nada.
1: La la visto.
2: ¿Por qué? Porque parece que cada torneo tiene algo nuevo. Y aunque tú eh, creas que cumples con lo que te pidieron en un torneo anterior, va a salir algo. A nosotros, bueno, no, no nos dijeron específicamente a nosotros, pero lo expusieron como el tema más general que no superó ningún equipo. Oficialmente esa fue la respuesta. No percibes la misma cantidad de dinero que gastes. Eso es el tema. Y así van a estar, las certificaciones serás bajo la manga que van a tener siempre para decirte, tú no puedes estar en la Liga MX. Aunque puedas, aunque cumples sí. lo que ya te dijeron, sí. van a sacar algo nuevo para decirte, tú no puedes queda,
1: estar en no la Liga Y de este tema, Lalo, de, de a la distancia, ¿cómo ves la transición a Cancún? Porque digo, lo platicamos aquí la semana pasada también, o sea, no es como que Atlante y el Andrés Quintana Roo tuvieran las mejores entradas. O claro,
2: cualquier... fíjate Arturo que yo percibí algo de inicio y te lo voy a poner como ejemplo quizá que no sirva tanto pero es más o menos algo de lo que yo percibí ahora que se comenzó a trabajar eh, con ese tema eh, los tigres de Quintana Roo tigres del México en el béisbol eh, son un histórico del fútbol mexicano del béisbol mexicano histórico en que junto con los diablos son los quizá equipos más representativos que tenemos en la historia del béisbol pero se los llevaron a Cancún antes a Puebla después a Cancún y no han tenido ni siquiera la mitad de lo bien que les iba a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no es algo con lo que la gente está eh, identificado. Al Atlante le pasó lo mismo. Y mira que el Atlante ya fue campeón en Cancún. Le pasó lo mismo cuando 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 anuncian que se van y nosotros entramos así como queriendo entrar con con pasitos muy pequeñitos, muy cuidadosos para empezar a palpar qué era lo que lo que cómo nos iban a percibir. Nos encontramos con la magnífica situación de que a la gente le viene muy bien un equipo que nazca ahí Digo, somos cafetaleros a final de cuentas, pero no, no llegamos como cafetaleros de Quintana Roo o de Cancún. Vamos a hacer Cancún FC. Y eso en la afición ha venido muy bien, que se van a identificar. Y mira que competimos, por ejemplo, con Pioneros, que es un equipo que tiene más de 30 años eh, entre divisiones inferiores de segunda, tercera, en fin. Un equipo que tiene mucha tradición, el Inter, Playa del Carmen. Pero, pero de la nada la gente sabe que es ascenso, sabe que no hay ascenso deportivo. Pero, pero ha estado recibiendo muy bien al equipo entonces si nosotros logramos aprovechar esa inercia y la explotamos al máximo yo no tengo duda que se puede hacer una raya importante, pero insisto, va a ser fundamental que este equipo gane algo pronto, si lo puede hacer de inmediato aunque no, aunque no le den el derecho de estar en la Liga MX con que gane un título con que gane algo importante pronto la gente lo va, lo va a hacer suyo y te puedo asegurar que no lo va a dejar ir, a mí me parece que Cancún FC puede ser un gran proyecto pero que sí va a necesitar de cero ganar algo en lo deportivo para terminar de hacer ese clic.
1: Pues ojalá por, por, por las dos. ¿eh? Uno por, por el proyecto de Cancún que luz interesante con el Chaco Jiménez y con estos nombres que, que ya empezamos a intuir. Y, y la, la primera, éxito en Cancún. La segunda, pues ojalá que también Chiapas. Eh, bien interesante esta, esta noticia que también se va a mantener con sus equipos y con la estructura que también le puedan dar seguimiento al talento juvenil Allá en el estado, en el sur de nuestro país. Lalo Solís, te agradecemos tremendamente esta plática, tremendamente enriquecedora. Ahí te paso luego el, el, el enlace para, para el podcast, para que te escuches y para que lo compartas no, les agradezco
2: mucho, les agradezco mucho. Y, y que todo esté bien, ¿eh? Les mando un gran saludo y lo que ocupen de Chiapas,
0: de verdad, cuando lo ocupen con mucho gusto. Qué buena plática, la verdad, ¿eh? Qué buena plática. Nos aventamos con Lalo Solís. Yo me quedo con un par de cuestiones. La primera. El tema de las plazas que a veces no se pueden llegar a consolidar del todo y por el otro los problemas económicos y estructurales fomentados por una liga que te cambia un
1: proyecto de un año a otro. A mí me gusta mucho la parte de que se va a mantener la estructura deportiva que finalmente Semillero MX eso va enfocado, ¿no? Y, pro, y poco se va a hablar ahora de Chiapas, pero bueno... Cafetalero seguirá en segunda, seguirá en tercera Nos escuchamos la siguiente semana por esta misma
0: frecuencia en el mismo lugar, a la misma hora recuerden acudir a todas las plataformas digitales porque ahí estará el podcast de Semillero MX Radio y que nos sigan en todas las redes sociales Facebook e Instagram también tenemos Twitter para que estén en contacto con nosotros, esto fue Semillero MX Radio